0: Este encuentro entre el Radio Escucha y la Información Deportiva
1: El deporte llegó a alto rendimiento y ahora los deportes
0: Alto rendimiento y
1: ahora los deportes
0: Comenzamos Si Pelé hubiera sido un jugador hoy contemporáneo con esas características, con el entrenamiento, si, si, también sería el mejor del mundo. Sí. O sea, porque la calidad individual sí la tiene. no tiene, no tiene. La época. No tiene la época. La o sea, uno a veces compara las épocas y dice, no, porque en esa época se jugaba despacio, Bueno, pero él en esa época. Ese era el grado de, dificultad de era era el grado de dificultad de esa época. Entonces yo digo, un jugador de los años 60, hoy, yo estoy convencido de eso. Los mejores de los años 60 hoy también serían los mejores Los de los 70 hoy serían los mejores Los de los 80 hoy serían los mejores Mauro. Con las condiciones que tienen, el descanso, sí, el entrenamiento sí. Mauro. Ok, ya estamos eh, al aire Ya estamos
1: de regreso a alto rendimiento Y ahora los deportes Después de este... Pues casi dos semanas de ausencia. Bueno, realmente estuvimos aquí la semana pasada, pero ustedes no lo saben.
2: No, sí se notó muy bien en el audio. ¿eh? Sí,
1: bueno, la verdad es que pues sí, este habíamos dejado dos programas ya pregrabados para que usted no se quedara con información o con la programación habitual de Radio Universidad de Guadalajara, pero ahora sí estamos completamente en vivo para que este usted sepa que ya no hay margen de error.
2: Sí, de hecho. O duró menos o duró más, uno de ellos dos. Pero
1: Exactamente, bueno. una de esas dos cosas ocurrió en los programas, pero pero bueno, así pasa cuando a veces hay que calcularle con las producciones sí, para sí, darle sí. la mejor calidad aquí eh, a través de las ondas gercianas en la zona Ciénega, en Ocotlán, y repito, en la región Ciénega. Bueno, pues muchísimas gracias este, a Radio Universidad de Guadalajara por el espacio una vez más, también a... Al buen este Sergio, Sergio, que también está en los controles hoy apoyándonos, y por supuesto a la directora Claudia Contreras, que también hace posible este espacio, y a todos los colaboradores, y por supuesto al señor Diego Ochoa, que está en este micrófono hoy, acompañándonos. ¿Cómo estás, Así Diego? es,
2: eh, buenas noches Temi, buena noche a todos los que nos escuchan por el 107.9 de Radio Universidad de Guadalajara. Un programa especial, eh, ya que es un programa en el que vamos a hablar sobre Pelé, eh, desde sus inicios, eh, su paso por el Santos, donde se consagró a nivel mundial, y también a nivel selección, y también el legado que dejó en, este, en el fútbol. Bueno, iniciando en este bloque, pues, eh, eh, fue... Edson Arantes Donacimiento, su nombre con el que sus padres Joao Ramos Donacimiento y, y María Celeste Arantes eh, decidieron ponerle a este joven Edson el que nació el día, eh, nació el día 23 de octubre eh, de 1940 eh, desde pequeño pues les interesó el fútbol eh, de hecho su padre fue, fue futbolista era jugador del Atlético Mineiro, le decían Doniño eh, pero pues debido a una... Eh, una lesión, eh, tuvieron que retirarse. Eh, uno de los aspectos importantes de la niñez de, de Edson Arantes, en ese tiempo le decían Dico, no era Pelé, era Dico, eh, y tenía una, un equipo de barrio al, junto con sus amigos eh, que le decían ameriquiña o América, eh, ameriquiña por, por brasileiro, por portugués. Así que jugaba en las inferiores del, del banquillo. Era un equipo ahí de local, de esta localidad de, de Santos, que está en Sao Paulo. Era entrenado por Valdemar Brito. Es ex seleccionado mundialista de 1934. Eh, de hecho, él fue un, una pieza importante para que este pelé fuera a jugar al Santos. Tenía una habilidad muy buena, eh, este joven Edson. De hecho, también jugó fútbol sala. Eh, y de ahí va el primer dato interesante, amigo Atemi Yaudiel, ¿sabes por qué le dicen Pelé a Edson Arantes de unos Menchu?
1: Pues hace unos días nos lo platicaste, precisamente ah, sí, cierto. relacionado eh, bueno, en otro de nuestros programas en esta semana, pero en la vía streaming, que también hacemos los martes, para Así que es. nos sintonicen y nos vean ahí en, en Facebook, como hoy ahora los deportes, que también escuchan el podcast en... En Spotify, este como y ahora los deportes. Pero sí, precisamente ahí me platicabas un poco sobre o sea, la mala pronunciación. Fue lo que lo llevó <ríe> a pelé. ese apodo. Pero platícanos un poco más para que la Así gente. Así es.
2: Eh, pues sepa. digamos que este Edson, antes de nacimiento, Dico de, en ese tiempo, eh, decía que cuando se hacían estos, estas cascaritas en, en el en el barrio. Él quería ser eh, pelé. Pelé decía este joven Edson Arantes y sus compañeros de, de equipo y los con los que jugaba se burlaban de él porque eh, en realidad le decían no tú eres Vilé portero brasileño importante en aquella selección brasileña y pues se burlaban de él no le decían ah, ahí viene Pelé pero por su mala, mala pronunciación ahí decía Pelé.
1: O sea que era un excelente jugador, pero con problemas de adicción.
2: Algo así. De hecho, uno de, también de sus eh, de sus jugadores favoritos era Ciciño, no el papá de Giovanni y Jonathan, sino este otro Cicinho, Eh. que también estaba en el Sao Paulo, era una estrella en el Sao Paulo. Pero bueno, continuando pues, ya con... Pues de
1: hecho también hubo otro Cicinho por ahí, ya eh, entrando el siglo XXI, allá por poquito después de la era de los galácticos entre los 2005 a 2007 uh -huh. hubo otro jugador brasileño que también era sisiño y estuvo un tiempo como defensa en el Real Madrid.
2: Ok, pero, buen dato. Pero, pero sí. sí. De bueno Valdemar Brito se lo llevó a Santos para que hiciera pruebas, este. Pues quedaron impresionados este, los De las categorías inferiores del Santos este, Aunque pues, una de, de las características que le decían Estos directivos del Santos a Pelé eh, Era de que tenía que mejorar su condición física Ya que era muy delgado eh, Pero bueno, esto lo realizó sin problemas eh, Debutó el 7 de septiembre de 1956 Ante el Corinthians En un partido en amistoso en el que notó un gol eh, ya vieron las habilidades de este Edson Arantes eh, Ya conocido como Pelé Y en el 57 ya fue asentado en el primer equipo Jugó su primer partido eh, local con el Santos Un 26 de abril de 1957 entre el Sao Paulo eh, en este torneo Río Sao Paulo eh, que a la postre en un futuro lo conoceríamos como el, el torneo paulista que cabe señalar en, en Brasil tienen varios torneos en, de enero a diciembre el torneo paulista es uno de los más importantes porque pues está el Santos de Brasil está el Palmeiras, Corinthians eh, equipos importantes eh, en, ese primera, en esa primera temporada como profesional anotó 41 goles en 38 partidos eh, pero pues no, no pudieron eh, obtener el campeonato paulista eh, porque terminaron subcampeones y el que se lo llevó fue el Sao Paulo de su eh, ídolo Cicinho, desafortunadamente pero pues bueno, Pelé terminó con esa racha de goles y estuvo eh, ya era más bien conocido en este torneo de, de, del paulista de este torneo ya que es un torneo estatal eh, meramente estatal y pues era famoso en esta zona en su estado pero pues no a nivel nacional como eh, en años posteriores se le conocería a Edson Arantes, a Pelé de hecho hicieron un partido... Eh, partidos amistosos con equipos europeos eh, contra el Vasco da Gama eh, bueno ese es brasileño pero el Dinamo de Zagreb este, el Belenenses de Portugal en donde pues pelea anotó eh, tres goles contra el Belenenses y también contra eh, el Dinamo de Zagreb anotó un gol y pues fue realmente conocido ahí ...y en base a sus... Eh, ...buenas actuaciones... ...en 1958 anotó 58 goles... ...en 38 partidos... Eh, ...ganando así el torneo paulista... ...de... De, este, ...de esta región de Brasil... ...y es aquí con de... fue eh, llevado a las fuerzas... ...a las fuerzas... ...fue llevado a, a... ...a la selección brasileña para que... ...podría disputar este torneo... ...del Mundial de Suecia 58... ¿Qué? Como dato curioso, y bueno, tú lo dijiste, amigo Atemi Yaudiel, eh, no jugó Pelé eh, hasta el tercer partido de, de este Mundial.
1: Sí, ya tenemos esos datos eh, duros referente a que eh, Edson Arantes de Nacimiento este, sí es el único jugador de la historia en ganar tres Mundiales, sin embargo, está esta curiosidad de que el señor... Mmm, en sus primeros dos mundiales jugó pocos partidos pocos ah, minutos sí, pues sí es. solo era parte de la plantilla es algo así como Ronaldo este ya más en la actualidad como Ronaldo Nazario que estuvo él en la plantilla de la selección de Brasil en el 94 uh -huh. este y él quedó campeón del mundo en el 94 con ah, Brasil,
2: porque, pero fue Ronaldo banca.
1: pero era banca o sea Ronaldo tiene dos mundiales pero uno de esos es precisamente por eso. Pero bueno, vamos a ir a nuestro primer corte y regresamos con más información respecto a Pelé y regresamos aquí al torneo. Este es el resumen deportivo de alto rendimiento y ahora los deportes. Cristiano Ronaldo fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Al-Nars de Arabia Saudí ante miles de aficionados que lo recibieron en el estadio Marshall Park, equipo con el cual estará vinculado por lo menos hasta 2025 y con un contrato de 200 millones de euros. La directora de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara, dio a conocer que México asistirá con apenas 100 atletas a los Juegos Olímpicos de París 2024, a diferencia de los 163 que se presentaron en Tokio 2020, esto debido a que la delegación mexicana hasta el presente no ha calificado en disciplinas de conjunto. El safari de los Buffalo Bills, Damar Hamlin, aún se reporta en estado crítico pero con señales de mejoría en el área de cuidados intensivos en el Centro Médico de la Universidad de Cincinnati, tras el paro cardíaco que sufrió ante los Bengals en la semana 18 de la conferencia americana. La Liga MX informó que el partido entre los equipos de Mazatlán y León, que se disputaría el viernes 6 de enero por la fecha 1 del torneo Clausura 2023 en la ciudad costera de Sinaloa, será reprogramado debido a los hechos de violencia que se han desarrollado en el estado del norte por la detención de Ovidio Guzmán López. El inicio del torneo continuará con el duelo entre Necaxa y Atlético San Luis. El ex peleador de artes marciales mixtas para la famosa empresa UFC, Phil Baroni, ha sido detenido por ser el presunto culpable del asesinato de su novia el pasado primero de enero tras una discusión en un hotel en San Francisco, Nayarit. Para alto rendimiento y ahora los deportes, a Yeudiel García. Pelé, ¿cómo es que quieren misturar, comparar Maradona? Quantos gols o Maradona fez? 300? Que beleza! Sabe quantos gols o Pelé fez na vida dele? 1.283! Estamos de regreso en alto rendimiento y ahora los deportes, recuerden en también, en alto rendimiento y ahora los deportes. Ahora sí,
2: ahora sí. Para que no
1: me critique mi dicción, el señor Diego.
2: Estábamos hablando de pelea.
1: Estábamos hablando de pele y su mala dicción, y bueno, aquí este ya nos estábamos cuatrapeando con las palabras. Ahora sí. Pero les comentaba hace un momento, precisamente...
2: Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí.
1: Entonces, ya, 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 ya nos acomodamos Ya, ya, ya Ya, este, ya nada más Ahí está, ya, nada más era tener un poco más de distancia del micrófono eh, Bueno, entonces, eh, recuerden que nos pueden ver también a través de Radio UDG Ocotlán En nuestra fanpage de Facebook Así nos encuentran como Radio UDG Ocotlán Donde también pueden ver completamente en eh, Facebook Live Esta transmisión de este programa Ahí por si nos quieren ver nuestras lindas caritas O nos quieren mandar algún saludo o algún comentario Ahí estaremos leyéndolos y por supuesto también comentarles eh, lo que les decía hace un momento antes de irnos al corte eh, la, lamentablemente eh, de, hablábamos de que lo que ocurrió mmm, de con Pelé y su fallecimiento, algo que nos deja era lo que les decía sobre sus sobre que eh, había ganado dos mundiales este con pocos minutos de juego en el primer mundial era muy joven
2: de en hecho en el años. primer mundial no jugó estos dos primeros partidos porque estaba lesionado. Porque tenían un partido de preparación con el Corinthians. Y pues el Corinthians eh, le dio con toda pelea y se le dio lesionado. Y jugó hasta el tercer partido. Eh, este, Con la Unión Soviética de la Araña Rusa Lev Yashin. Yashin, Yashin, Yashin. Y bueno, ahí ya debuta y allá en adelante pues los demás partidos. Y hasta ser campeones del mundo.
1: Sí, es correcto. Eh, eh, precisamente... Así es como debuta Pelé y ya, y ya fue hasta México 1970 cuando Edson antes de Nacimiento por fin logra, este ahora sí, llegar como un jugador completamente concretado, concretado este, ya experimentado y bueno, fue dominante y se llevó esa Copa del Mundo en el 70 aquí en México, en el Estadio Azteca y por supuesto, aunque decíamos que prácticamente Brasil jugó todos sus partidos en el Estadio Jalisco, eh, fue su casa a Guadalajara Y bueno, este Pelé ahí es cuando se corona campeón Pero ya en el Azteca, que fue Así la, la final es.
2: En el siguiente bloque de hecho vamos a hablar más sobre Pelé y con la selección Pero bueno, este es sobre Pelé y Santos con el equipo de, pues, de sus amores eh, Con el que pues básicamente eh, tuvo fama mundial De hecho, ya después de este mundial de, del 58 pues Pelé ya venía como una gran estrella y pues siguió con con este con Santos de Brasil, ya como el, el equipo emblema con una no, era Pepe, era Pelé, Pepe Coutinho, Mauro, un equipo muy bueno eh, donde en el 61 en 1961 consiguen el primer torneo el, el torneo brasileño de Serie A, antes era la Taca, Taca de Brasil, no sé cómo se pronuncia Taca. toca la Copa de Brasil. Eh, del 61 al 65 la consiguieron eh, el Santos gracias a esta buena generación de jugadores de hecho antes del de, des, bueno, después del mundial del 58 en, 19, en 1959 Pelé jugó 103 partidos porque estuvo enlistado en el, en el ejército por su servicio militar y jugaba en el Santos jugaba para el equipo de del cuartel, luego para el equipo del ejército eh, y el equipo de figuras de Sao Paulo entonces disputó 103 partidos en ese año, ya en la década de los 60's, este, pues es la gloria, el, bueno la exposición mundial y mediática con el Santos, de hecho en el del, en el 62 y en el 63 ganaron la Copa Libertadores, en el 62 fue ante el Peñarol eh, de Uruguay y en el 63 contra Boca Juniors de Argentina. Eh, donde este equipo Barceleño pues ya jugaba la Copa Interamericana La cual las ganó las, este, De manera eh, Donde Pele brilló eh, este, Una de ellas fue contra el Milán En el que ganó el Santos 1, 1 0 eh, En el partido En el que eh, de, Pelé demostró sus habilidades dentro del terreno de juego. Y también, eh, pues, también realizaban giras por todo. Por todo el mundo. Por África. Por Europa. Por Asia. El Santos de Brasil pues, era una sensación. En, en este. en el mundo. Con pues, el jugador que, que era Pelé. Ya. Con el paso de, del tiempo. Eh, pues Pelé ya veía, ya veía que el fútbol estaba cambiando un juego un juego más rudo que en el mundial de 66 donde estaremos hablando un poquito más a fondo en el siguiente bloque eh, pues ya veía que este Pelé recibía más eh, una marca más más férrea más fuerte con patadas con golpes eh, que pues por momentos hizo eh, que Pelé perdiera el control por momentos pero pues su genialidad lo hacía Concretar eh, goles impresionantes en el 67, de hecho, bueno, en el 66 ganaron un triangular que incluía eh, a equipos como el Inter de Milán y el Benfica. Eh, se realizó en Estados Unidos el torneo y después en, en África también realizaron, como ya lo hemos dicho. En el 69 también regresaron nuevamente a África, donde estuvieron el Congo y Nigeria. Eh, para ese entonces, en el 69, ya llevaba 993 goles. Eh, este Edson Arantes de nacimiento eh, partidos importantes del Santos de Brasil eran pues sí básicamente pues, de ahí también viene este aspecto de que pues Pelé tiene como mil goles pero por, por estas giras eh, donde siempre sobresalían fue en el año del 69 donde en el estadio del, de Maracaná en un partido contra el Vasco de Gama eh, este pelea anota su mítico gol mil eh, de penal Y pues es ahí donde eh, Pues el, la, la euforia de este, de este estadio del, del Maracaná y pues en el del 67 al 69 consiguieron el torneo paulista eh, La Copa, la Serie A de Brasil pues ya no la consiguieron de, Nada más del 61 al 65 porque hay que recordar Y bueno, si no lo saben En Brasil eh, se divide por torneos regionales sí. Por torneos estatales está Bueno, ahorita ya es la Copa de Brasil Y que es eh, pues la, una copa que reúne a casi todos Como una tipo FA Cup y está la Serie A de Brasil, que es el torneo más importante que reúne a los equipos top de Brasil. Y esta es la, la Serie A de Brasil, antes llamada Takat de Brasil. Takat de Brasil. Takat de Brasil.
1: Sí, de hecho, ya lo comentábamos también, eh, lo, lo, lo divertido e interesante de la Copa de los torneos y la liga en Brasil que este por la fiebre del fútbol la mayor este la gran cantidad de equipos que existen por regiones este pues sí hacen torneos bastante largos y, y distintas copas varias, varias copas así como pasa en Inglaterra no en este caso también de los ingleses que también juegan este una FA Cup que es uno de los torneos este, más largos del mundo, donde juegan todas las divisiones prácticamente del balompié inglés, ¿no?
2: Así, ya por último con esta historia del Santos a finales del 72 expira el contrato de Pelé eh, pero bueno ya después eh, se queda un poco en Santos, se hacen una gira por el Golfo Pérsico, a África Alemania así, gira mundial, y ya es donde Pelé decide irse de Santos, se retira del Santos de Brasil
1: Ok, este, vamos a escuchar de hecho una cápsula, una producción que nos hicieron el favor de, de armar nuestros compañeros de alto rendimiento y, por supuesto, vamos a escuchar entonces a Cine y Libros, esta sección de alto rendimiento.
0: ¡Wow! El deporte se conjunta con el cine y los libros. La vida de Pelé, considerado por muchos como el mejor jugador del mundo del fútbol, se plasmó en las bellas artes. Seguramente relacionamos el arte y a Pelé con las estampas futboleras que marcaron historia a la hora en la que anotaba goles, burlaba a sus contrarios y sus condiciones técnicas. El arte de su juego existió y quedó plasmado, pero en esta ocasión hablaremos de lo que su vida generó en la creación de películas, libros y música. Pelé tenía un gusto por la música y durante su vida grabó al menos dos álbumes con la integración de composiciones personales en 1970 presentó el disco Pelé con música y arreglos de Sergio Méndez Las melodías fueron utilizadas como parte de la producción sonora de un documental que hablaba sobre su vida En 2006 lanzó el álbum llamado Ginga compuesto por 13 temas que incluyen colaboraciones con gigantes de la música brasileña El músico Pelé reapareció en 2016 con motivo de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro con una canción escrita por él e interpretada junto a un coro de niños y letras enfocadas a la juventud En 2021 se estrenó la película Pelé en la plataforma Netflix Este documental narra la vida del futbolista Edson Arantes do Nascimento. Se repasan los excepcionales años En que Pelé, el único jugador Con tres copas del mundo en su haber Pasó de ser una estrella de fútbol De 1958 a héroe nacional Durante una época radical y turbulenta En la historia de Brasil La película relata cómo llegó Pelé A convertirse en el rey del fútbol Y llevar a la selección de su país a la victoria En el histórico mundial de 1970 Con acceso a imágenes de archivo Y entrevistas él a compañeros futbolistas, familiares, periodistas, artistas y otras personalidades que fueron testigos de la edad de oro del fútbol brasileño. También varios libros se han escrito para hablar sobre la historia de Pelé. Algunos de los títulos son El rey del fútbol, Pelé, pero sigo siendo el rey y El rey Pelé, el hombre y la leyenda. Pelé sin duda marcó historia más allá de los campos de fútbol. Para alto rendimiento y ahora los deportes, Arturo Ramírez Gallo. Deja ese, ese, ese vacío, futbolísticamente, hacia todo el mundo. Yo creo que Pelé era más completo. Más
1: a alto rendimiento y ahora los deportes con más <risa> relacionado a Pelé. y Justamente ahorita que estábamos escuchando la voz de Ricardo Lavolpe. <risa> la Volpe. Ricardo Lavolpe eh, dando su punto de vista sobre la pérdida de Pelé. Eh, de, de, estaba haciendo un men mención eh, un comentario a Diego. Igual para que los reescuchos lo. lo. sepan, saliéndonos un poco de contexto del tema. Este. Ustedes sabían que, no sé si recuerdan una imagen mítica de aquel partido de. Eh, a México contra Argentina en Alemania 2006, uh -huh. cuando la Volpe va a hacer un cambio, va a entrar el ministro y era Scaloni el que sí, estaba sí. escuchando a la Volpe ahí burlándose, de, porque la Volpe le decía que se fuera y el otro no se reía y le dio sí, la cara. Je, era riéndose. Scaloni, de hecho. Era, Esca, era Scaloni ese hombre el que estaba riéndose en aquel <risa> partido, <risa> que este, nos pero luego la risa se le cayó cuando quedaron eliminados contra. A Alemania en el partido siguiente. Pero y bueno. cuatro años
2: después también eliminaron Alemania Argentina.
1: Así es. Y bueno, ya la historia, el resto de la historia con Scaloni ya lo conocemos. Uh -huh. Pero eh, este, eh, pues sí, ahí lo tienen algunas de las voces que recopiló nuestro compañero y colaborador el señor este, Arturo Ramírez Gallo que Un eh, ahí nos hizo el favor de recopilar estas voces de de la gente y las opiniones y perspectivas sobre la muerte de del de, de señor
2: Pelé. Pero... Antes de nacimiento. También les hacemos la invitación eh, de que aquí en el 107.9 eh, se enlazará um, hacia, um, hacia Guadalajara. Porque... Es correcto van a transmitir el partido de Leones Negros ante Pumas Tabasco este sábado en punto de las 5 de la tarde para que nos sintonice desde el, en el 107.9 y escuche este primer juego de la jornada 1 de Liga de Expansión en donde los Leones Negros enfrentarán a Pumas Tabasco e intentarán repetir lo mismo que eh, realizaron el, el torneo pasado donde llegaron a semifinales pero desafortunadamente perdieron ante los potros de hierro del Atlante, así que recuerden domingo 5 de la tarde Leones Negros ante Pumas Tabasco, ahí está para que lo escuche pero bueno continuando ahora vamos a hablar de Pelé con la selección brasileña que es donde también este, pues además es el jugador bueno hasta el momento está empatado con Neymar como el jugador con más más goles, eh, están empatados pero bueno, eh, vamos a enfocar un poco más eh, de Pelé eh, con la selección, ya habíamos hablado del 58 que pues por una lesión no jugó hasta el tercer partido en el, de, en el Mundial de Chile 62 eh, nada más jugó el primer juego y pues una lesión lo, lo dejó fuera pero pues como estaba registrado eh, pues estuvo, fue campeón de la Copa del Mundo de Chile 62 Y fue en el, la Copa del Mundo de 1966 Donde desafortunadamente eh, pues no consiguen este campeonato Fue desastroso la organización por parte de, de los directivos brasileños de esta asociación brasileña, donde convocaron hasta 40 jugadores y más de la mitad pues no iba a ir. Eh, de hecho, también fue el último Mundial de Garrincha, eh, una de las estrellas también de Brasil, que también estuvo en Suecia 58. Eh, pero bueno, eh, Brasil desafortunadamente eh, es eliminado en, en, esta, en este Mundial de Inglaterra de 1966, donde en el 12 de julio del 66 se enfrentan a Bulgaria en el primer partido donde gana 2 a 0 con goles de Garrincha y Pelé de tiro libre. Eh, en el segundo partido juegan contra Hungría eh, donde pues Brasil perdió 3 goles a 1 y en el siguiente partido eh, juegan ante Portugal de Eusebio, la Pantera Negra, en donde perdieron... Tres goles a uno y quedaron fuera de primera ronda. De un desastroso para Brasil. Y ya después, este, debido a ya que, como lo veíamos repitiendo en el segundo bloque, era ya un fútbol más, más rudo, de más de patadas, de entradas más fuertes. Entonces, pues apelé ya. Pero también proponía ya que existiera un cambio. De, pues de que no existiera tanta rudeza en este, en este, en esas instancias del fútbol y es donde aquí otro dato importante es que Pelé renunció a la selección de Brasil después del 66 renunció de la selección
1: así pasa cuando sucede cuando ya te sientes con la máxima con los delirios de grandeza y la máxima gloria con tres copas del mundo nomás por eso ya te retiras de la selección pero en ese
2: tiempo nada más tenía dos copas
1: bueno pero el chiste es que regresó de todos modos el hombre. Sí, de hecho,
2: eh, pues sus compañeros que eran Garrincha, este Pepe, algunos del Santos, pues ya no estaban, ya se habían retirado. Pero lo convencieron para hacer, hacer la pretemporada para el Mundial de México 70. Eh, de hecho, pues una generación muy buena con este Rivaldo Gerson. Eh, pues a... En el que pues Pele dijo, bueno pues hay que intentarle otra vez Y sí, de, regresó para este Mundial de México 70 Donde eh, pues disputó todos sus partidos en el Estadio Jalisco De hecho pues también en el 86, pues, ya no estuvo Pele obviamente Pero también estuvo Brasil aquí instalado Al parecer, le, y esperemos Tal vez se repita la, la misma historia en el Mundial de México del 2026. México, Estados Unidos y Canadá, mejor dicho. Eh, pues a ver si Brasil eh, agarra, ver si, agarra, hace... agarra la concentración de las chivas y se queda aquí otra vez.
1: Ah, sí, eso, eso estaría padre. A ver qué sucede para el próximo Mundial. este La verdad es que dudo mucho que tantas potencias vayan a concentrarse en México. Yo creo que. este de, pues los, los más pesados se van a quedar en Estados Unidos. Sí, obviamente. Yo siento. Y van a acomodar como los equipos de segunda... ¿Cómo decirlo? Como segundo,
2: segundo nivel. nivel. Como,
1: decirlo, como de segundo nivel son los que mandarían a México a,
2: Podría ser. a
1: jugar o a Canadá. Pero yo creo que los equipos más fuertes se van a quedar en, en Estados Unidos. Ojalá que no sea así, pero bueno, todo puede pasar. De hecho, ya se registraron. Acuérdense que ya que están abiertos los registros para que vayan apartando sus boletos, aunque todavía falten cuatro años para de, el mundial. De hecho,
2: pues sí, pero está, está muy difícil de, para tenerlos de México porque es una... Digamos, te toca a ti y nada más está a ciertos partidos y es como, bueno, un día nada más puedo hacer esos y los ya los tienes que
1: comprar. No le hace con que yo diga que viví la experiencia de una Copa del Mundo, aunque sea mi país, aunque no viajar otro, a otros lados, con eso me doy. Pues y sí. Si no, pues si tenemos cuatro años para sacar la visa y... Y invertirle para allá a los United Bueno, yo ya tengo visa
2: <risa> Pero bueno, continuando el tema con Pelé de, Ya se preparó para este Mundial de México 70 eh, Ya lo repetimos Les Es el dato, ¿no? Que Pelé la, ya en este Mundial de México 70 Sí disputó todos los juegos Y la gran mayoría fueron aquí en, en Guadalajara En el Estadio Jalisco
1: Sí, lo que decíamos al principio del programa Que fue su casa Guadalajara Del Rey Pelé y hasta que la gran final que se jugó en el estadio Azteca
2: de hecho eh, una declaración de Jan Infantino, no sé si también la escuchaste que decía que eh, al menos eh, como una sugerencia algo así de que en el mundo debería haber eh, en cada asociación que está ligada a la FIFA un estadio con el nombre de, de, de Pelé, pero muchos también decían que, que podría ser el estadio Jalisco por lo que representó, pero eh, de hecho David Medrano, eh, Martín Ochoa Periodistas jaliscienses eh, habían afirmado y eh, habían hecho la pregunta pues porque pues, se hizo curioso, aunque pues era una, algo muy, no sé, algo muy fuera de lugar y le hicieron la pregunta, no recuerdo el nombre, a alguien del Estadio Jalisco, a alguien, un accionista y dijeron que no se ve viable, no sería viable cambiar el nombre del Estadio Jalisco, así que pues de todos modos mucha gente le va a decir el Estadio Jalisco. Eh, aunque se le ponga Pelé Pero pues no es muy probable y no, no es muy viable De hecho, enfrente del Estadio de Jalisco Dijiste que hay una, una placa conmemorativa o Algo así, ¿no?
1: Sí, está la Plaza Monumental, o la Plaza Brasil Ahí. Dedicada a los campeones del mundo de México 70
2: Pero bueno, entonces Pues México 70 significó el último mundial de, de Pelé Para para Edson Arantes eh, ganó su tercera Copa Mundial derrotando a Italia y pues de ahí en más este Pelé ya no decidió ya no jugar con la selección... Eh, la selección mexicana <risa> Con la selección brasileña.
1: Creo que nunca quiso jugar con la selección mexicana. Lamentable. <risa> lo <risa> sí, que hubiera sido, te lo imaginas. Lo que hubiéramos
2: sido. Eh, bueno, pues en el 71, en el 18 de julio, para ser exactos, Pelé jugó su último encuentro competitivo con la selección, tras 15 años. Eh, aunque en el 73 y el 76 disputó dos encuentros con, con Brasil, pero no eran, eran partidos amistosos, no eran reconocidos por la FIFA. Y ahí en adelante, pues Pelé... Eh, ...decide... ...ya no estar con la selección... ...no fue al mundial de... ...del 74... Eh, con una estrella que brilló en ese mundial Fue Johan Cruyff Que lo fue ganando a Alemania Si no mal recuerdo eh, Pero bueno eh, De hecho como dato Se me olvidó, le, se me olvidó ponerlo eh, Decirlo mejor dicho Que el Sant eh, Pelé se retiró de Santos de Brasil en el 74 No en el 72 Fue en el 74 Cuando Pelé dice adiós al Santos de Brasil eh, Su equipo de sus amores en equipo donde se hizo famoso, donde recorrió prácticamente todo el globo, eh, pero bueno, así que desafortunadamente eh, Pelé dejó las canchas por un tiempo, no jugó en el 74, eh, donde pues fue protagonista, ya lo había dicho, este Johan Cruyff, así que se dio un par de descansos. Este Edsonar antes de nacimiento, pelé. Del fútbol. Y fue hasta el 1975. Donde regresa a las canchas. Pero ahora en Estados Unidos. Con el New York Cosmos. De hecho, eh, Durante su. su eh, época o su tiempo de retirado. Eh. Tuvo problemas económicos debido a una mala inversión y estaba en riesgo de bancarrota, así que pues decidió... Ah,
1: por eso entonces decidió hacer los comerciales con Pfizer.
2: No, eso ya, ya fue después... <risa> no, eso ya, ya fue después de los comerciales y ser la emblema de, del de la empresa que patrocinaba la Copa Libertadores pero en ese tiempo tuvo una mala inversión entonces regresó a las canchas para pues, saldar esa deuda y de los equipos que estaban dispuestos a ofertar por él, estaba la Juventus de Turín, de Italia, el Real Madrid y eh, bueno, el Juventus de Turín Real Madrid, el Milán y el América de México
1: el América de México tratado de fichar a Pelé, pero no se le dio aunque sí. de repente la América sí tuvo jugadores a eh, a un, American, este, a un brasileño histórico que sí tuvo en América Fue por ejemplo a Zico sí. El que te comentaba hace poco
2: De y... hecho este Coutinho eh, De Santos de, de los 60 s Aquel equipo emblemático con Pepe y Pelé Coutinho jugó en, en, en Atlas En el 70 70-71 creo Ahí estaba el dato Pero bueno ninguno de esos Pelé decidió irse Y tomó la oferta del New York Cosmos Que estuvo en la National Association Soccer League eh, la asociación nacional de fútbol, soccer o soccer nada más como le dicen en Estados Unidos eh, y decidió jugar ahí, pues era un fútbol eh, más ad hoc para este, el rey Pelé eh, desplegando pues toda su técnica que tenía ¿no? de, tenía 35 años en ese momento eh, pero en el siguiente bloque hablaremos un poco más a fondo de su retiro y el legado que hizo Pelé en el fútbol y en otros ámbitos
1: es correcto, este. El New York Cosmos.
2: Así que nos. Recuerde seguirnos en Radio de Geocotlán por el 107.9 y regresamos a alto rendimiento y ahora a los deportes.
1: Volvemos a alto rendimiento en nuestra última sección, ya en estos últimos 15 minutos, antes de terminar el programa de hoy y. Seguimos con este pequeño especial relacionado a la carrera de Pelé. Ya sabemos que ya se ha dicho y se ha desdicho todo lo posible sí. de el Rey Pelé. Pero bueno, ahorita ya ahondamos uh, y nos metimos mucho en la carrera profesional y lo bonito, y el aspecto cultural, este, todo deportivo, todo lo que significó Pelé. Pelé. Pero ahora me gustaría aprovecharme tantito para hacer algunos comentarios y algunas cosas curiosas del señor Edson Ah, sí, le... yo
2: también tengo una o sea, espero, no... espero que no lo hayas dicho, si no, ya no tengo ninguna Pues
1: la primera era que el señor durante muchos años se volvió embajador a este, a, a, a Absoluto, aparte de ser el embajador de la FIFA ah, sí, este, sí, sí. Él junto con Maradona eran embajadores de América Latina como campeones del mundo Maradona, aparte de ser el embajador de la FIFA este, él era el embajador de de esta reconocida marca farmacéutica No sé si es estadounidense, la verdad desconozco. Pfizer sí es estadounidense sí, sí, creo que sí es americana, sí. me parece Este, pero Pfizer, este, durante muchos, muchos años fue Yo lo haría Estuvo ese eslogan del yo lo haría Una frase bastante peculiar y divertida que se volvió este, un eslogan de Pelé para cualquier cosa, ¿no? Este, sí. a, eh, <risa> en tanto la televisión, dentro de los de la publicidad, tanto como para parodias, como muchas cosas. De, de
2: hecho, ¿no? hizo un comercial de con Gautemoc Blanco también?
1: Sí, 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 de hecho también tenía un comercial. Incluso había un comercial que lo contrató Banamex, este, el, el, este banco, lo contrataron precisamente... Para un anuncio publicitario para el Mundial de Alemania 2006, Ajá. donde todos cantaban y bailaban y promocionaban que compras, que usabas tu tarjeta de crédito okay. y de repente él sale arriba de un avión y también está cantando <risa> esa canción de publicidad de Banamex. Okay. Entonces, pues, al final también era objeto de crítica. A veces peleé porque hubo un tiempo que se dedicó a, a hacer comerciales y a hacer publicidad este
2: ah, a, más no poder. a más no
1: poder Pero es, bueno
2: pues era Pele pues, Pero bueno eh.
1: ah, y, y ya nada más para acabar Ajá. otra otra cosa También era el embajador de Banco Santander sí. Que mucho tiempo fue el patrocinador
2: de la Copa Libertadores la Copa
1: Libertadores Que ahora creo que ya es no, Bueno no sé actualmente quién cuál sea Como México, el nombre comercial no de la Copa Libertadores Antes era Santander, otro, antes era este Toyota ahora ya no sé
2: Ojalá Había que México Brixton, regrese. No, no ah, Bridge, creo que todavía siguen. No, no sé, ahorita se los decimos, Ahorita lo recuerdo. ¿Qué otros
1: datos los tienes entonces sobre Pelé?
2: Bueno, yo tengo una sobre Pelé como a su faceta de actor. Estuvo en una película, eh, ah, sí, Escape pues. a la Gloria algo así, no recuerdo el nombre. Ah, pero bueno, mientras que lo buscas y nos dices el nombre, eh, actuó junto con Sylvester Stallone, eh, aquel mítico actor que hizo a Rocky a Rambo, a Cobra. Y también con Michael Kane, que eh, y también un excelente actor inglés, el cual, para que lo ubiquen, es el sí, Alfred se llama, de... se llama
1: Escape la Victoria? Ah, Escape
2: la Victoria, ok. Sí,
1: casi lo dijiste bien. Con,
2: con Sylvester Stallone, Michael Kane, uh -huh. ¿quién fue Alfred en la trilogía de este Batman de Christopher Nolan? pero bueno. Eh, un...
1: <risa> Michael Caine tiene grandes películas y nada más te acuerdas de Batman.
2: Eh, pues, eh, digo, pues, van a decir Michael Kane. <risa> ok,
1: ok, pero, pero sí.
2: También hacemos la invitación, recordarles que eh, Leones Negros se enfrentará este domingo a Plumas Tabasco, en el Estadio Jalisco, jornada 1 de este torneo de Liga de Expansión. No. Eh, iniciará a las 5 de la tarde, eh, y también eh, para que nos pues, escuchen aquí bueno, escuchen el partido. Nosotros no vamos a poder narrarlo.
1: Aparte, eh, sí, sí, es correcto. No podemos narrarlo.
2: ¿no? Sintonicen por el 107.9. Eh, nos estaremos enlazando eh, hacia eh, Guadalajara para que puedan escucharlo eh, eh, desde el 107.9 de Radio UDG Ocotlán. Continuamos.
1: Es correcto para que estén al tanto los leones negros de la Universidad de Guadalajara vuelven a la cancha. Más, más melenudos que nunca. <risa> este... Pero eh, ya lo tienen para que estén al tanto de este partido en el Estadio Jalisco. Este fin de semana. Que también arranca, por supuesto, dicho sea de paso, también arranca ya eh, este, la Liga del Fútbol Mexicano. El día de mañana empieza el partido entre el Atlético de Madrid. con oye, ah, nomás, caray! El Atlético de oh, Madrid. No. <risa> no, 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 Es la liga española, disculpen. Más bien su filial en México. El Atlético, Atlético, de, Atlético de Madrid, el Atlético de San Luis.
2: Bien, 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 que no es, se note el rato. error. O
1: sea, que no se note el error, sí, sí, sí son sí. filiales.
2: No, es que no entendía. <risa> pero... El
1: Atlético de San Luis, los colchoneros mexicanos. Así es. Este Van a jugar contra el equipo del Necaxa allá en Aguascalientes. Este, mañana en la jornada 1 del torneo clausura 2023 del fútbol mexicano También se iba a jugar el, el Mazatlán contra León Sin embargo como ya este, lo escuchamos en las breves hace, hace unos minutos eh, Precisamente el juego se suspendió por eh, los actos de violencia Que lamentablemente están sucediendo en el estado de Sinaloa Así es Entonces a raíz de ello eh, el partido se va a suspender y hasta ahorita no hay programación del partido, pero bueno, ya estaremos al tanto de la fecha y también este, pues regresando a lo de Pelé eh, bueno, esos eran los datos de Edson Arantes también había otro dato que mencionamos hace poquito en el programa de stream, también ahí en radio, eh, Facebook, Ajá. en ya los Deportes, era... Eh, que busquen un video por ahí si pueden al público que nos está viendo. Es un video, la verdad, muy emotivo. Ya para estas alturas de la vida. Eh, un video donde el programa de Diego Armando Maradona, que ah, se llamaba ¿sí? La Noche del 10, eh,
2: donde también salió Chespirito, de hecho.
1: Sí, 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 también invitaban a Chespirito. El señor Maradona eh, invita a, a Pelé y entonces en sus pláticas Maradona reta a Pelé a, a aventarse allí. Este, un palomazo en el programa en vivo, porque resulta que entre los pasatiempos del de, de brasileño era ser músico, era componer y cantar, pero él decía que nunca se quiso dedicar a eso o a hacerlo comercial, lo hacía por hobby y por amor al arte, uh -huh. ¿no? Y precisamente así lo hizo Pelé, se puso a cantar en vivo el programa, lo hizo muy bien, se aventó ahí un bolero, bueno, no era un bolero, no, no sé cómo. Pero bueno, se aventó ahí su, <risa> su, su, su canción. Su canción a capela. Y Maradona le prometió cantar un, al término de eso, un tango. Y okay. así lo hizo, le puso música de fondo, pero él dijo, no, 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 quítame la música de fondo. Y, la, y, se, y él sí se la aventó totalmente a capela. Sin pero música. luego Maradona
2: se sabe bailar. No eh, sabía bailar. Y
1: Maradona era amante del, 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 del tango y él se aventó un tango ahí, este, se inventó algo muy bonito. A, a cantándole a Pelé Y al final los dos intercambian playeras De sus selecciones y, y se los dedicaron ambos a los hijos De cada uno, entonces búsquelo Así y está, está muy padre
2: Bueno ya eh, Ahorita vamos a hablar más del legado eh, Ya por último de, este, de Pelé Profesional en el fútbol, fue el 1 de octubre Del 77 a los 36 años cuando se Despidió del fútbol en eh, ante 70, 000, 75 mil espectadores Perdón En un encuentro entre el Santos y el Cosmos En donde pues, un primer tiempo lo jugó con el Cosmos Y en el segundo con el Santos eh, Donde también asistió Mohamed Ali a ese partido de despedida eh, Cosmos eh, ganó Dos goles a uno Donde pelea anotó un gol para el Cosmos Y eh, pues se retiró con una cifra de 1.367 partidos Y eh, 1.283 goles Eso pues contando todos los partidos que tuvo De, de gira en Europa pero según la FIFA, eh, en su conteo eh, aquí antes del Mundial de, de, de Qatar 2022, tiene registrado que Pelé lleva 757 goles según la FIFA antes de este Mundial. El primero es Cristiano Ronaldo con 819, Josep Vincan en segundo con 805, Messi con 798... Y eh, Romario con 772, ya lo último de Pelé en el ámbito futbolístico. Y ya como legado, pues este la ley Pelé cuando fue ministro de, de Brasil, ministro de, deportes, ministro de Deportes. Algo así como erradicó el pacto de caballeros en Brasil. eso es el, la ley Pelé, cosa que aquí en México se dice que ya se erradicó, pero pues en realidad nada.
1: Es correcto. Hablando de Brasil, este en todo menos fútbol, dicho sea de paso, que... Actualmente en Brasil por tercera administración, este Lula da Silva vuelve a ser presidente de Brasil. Ajá. ¿Y? Porque Lula da Silva era muy amigo de Pelé. Okay. Prácticamente, no sé, creo que la Ley Pelé, sin mal no estoy, este se gestionó y se aprobó durante el primer la primera administración de Lula da Silva. Okay. Sí creo, voy a corroborar ese dato para los radioescuchas. Este, pero ellos eran muy cercanos, Lula da Silva y Edson este antes del de nacimiento. nacimiento? Y bueno, lo digo porque justamente ahora que falleció este Pelé, justamente eh, volvió a ganar la presidencia de Brasil, este Lula da Silva por tercera vez en la historia de Brasil, vuelve sí, sí, a sí. da Silva, y digo que no es cualquier personaje, hasta salen los Simpsons este Lula da Silva en un episodio de hecho... van a Brasil, y, sí, 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 sí. y aparte estuvo en la cárcel también este Lula da Silva, y aún así otra vez es presidente.
2: De hecho, Pelé... Regresa
1: a la izquierda al poder en Brasil.
2: De, de hecho, Pelé, en, su, en la película que hicieron, su biopicture, eh, hace un cameo a los Stan Lee. De hecho, cuando ya están concentrados, se empiezan a, a, hacer, a jugar a esta selección brasileña. Eh, de hecho, el actor que interpreta a Pelé, como que patea el balón y le cae a un señor. Eh, y voltea, dice, oh, disculpe. Y ya voltea y es Pelé. Es como de, no, no te preocupes. Así como tipo Stan Lee y ya, es eh, eh, un buen cameo de, de Pelé en su biopelícula. Sí,
1: luego también si quieren ver una entrevista divertida entre las eh, entrevistas divertidas que hacía eh, el excelso periodista este Joaquín López Dóriga, eh, <risa> búsquenlo en redes sociales. Y pueden buscar este, un video donde justamente el periodista mexicano eh, entrevistó en su estudio a, a Pelé, eh, previo al Mundial de Corea-Japón 2002, uh -huh. le hace una entrevista y bueno, a mí me da risa, la verdad se me hace un poco divertida la entrevista porque a la media entrevista se pone a hacer publicidad de la farmacéutica de la que le estamos okay. platicando. Y aunque bueno, yo mi incógnita es que nunca entendí si Pelé De casualidad, él sufría ese problema de disfunción eréctil ¿O por qué, ¿Por pues, qué decidió hacer la imagen de una...? Pues
2: él, él quiso eh... salir, en pues quería salir en comerciales y todo Pues es una figura mediática Y pues no no, no necesariamente necesitaba tener ese problema o
1: Bueno, no creo, se casó cuatro veces el señor Pelé ya, ya, ya
2: desde cuando esto ya se hizo farándula No, cada...
1: no, son parte de la vida de Pelé O sea, tuvo cuatro esposas, sí, 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 sí. cuatro matrimonios Tuvo Pelé en su vida Pero... O sea, no tiene que ver, solo digo que De todos modos es parte de La vida de... Ajá. de Edson Su madre, de hecho, continúa viva Sí,
2: de hecho, desafortunadamente, pues le tocó Ver el fallecimiento de su hijo Pelé Aunque,
1: aunque no sabemos, eh, me parece que Habían mantenido prudencia Respecto a la información del fallecimiento de, de su hijo Porque la señora obviamente ya está muy avanzada de edad Tiene Más cerca de, de los 100 años, 100 años Y era o sea tuvo a Pelé muy joven Y uh, aún seguía con vida la señora y su, este eh, pues, Las cosas de la vida, ¿verdad? Viste a tu hijo llegar, lo viste irse También lo volviste ser, volverse una leyenda en vida Y ahora para la posteridad
2: Sí, ahora pues ya Pelé está en este... Eh, Alberto Lati tenía un libro de Reyes del Olimpo, Dioses del Olimpo, del deporte. Y pues ya ahora sí, pues Pelé está junto con este Mohamed Ali, eh, un Babe Ruth este, y un Maradona. Ahorita ya están en este Olimpo de, pues de la top de deporte mundial.
1: Soraya Jiménez. Soraya Jiménez primera mexicana y mujer en ser campeona de hecho olímpica. lo dijimos
2: en el primer eh, programa de bueno el de navidad lo, lo dijimos sí, lo de Soraya de Jiménez Soraya,
1: la primera mujer en historia en ganar una medalla olímpica de oro en alterofilia
2: sí un buen dato pero pues sí ya ya están estos en el top con Mohamed Ali Babe Ruth Soraya Jiménez Diego Armando Maradona
1: Sí, y bueno, ya lo saben, antes de que despidamos el programa de hoy, eh, 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 recuerden entonces una vez más que el fin de semana inicia la Liga Mexicana del Fútbol en sus distintas divisiones, eh, ya lo saben, mañana Necaxa contra Atlético de San Luis inicia el fútbol mexicano en su versión 2023, y también recuerden el partido de, Leones, de los Leones Negros contra los Pumas,
2: Pumas-Tabasco, eh,
1: Pumas durante... Eh, eh, este próximo domingo, domingo a las 5 de la tarde, las cosas,
2: eh, la tarde, para que sintonicen el 107.9. Y nos estaremos enlazando hasta Guadalajara. Hasta
1: Guadalajara, aquí atrás de la estación eh, y también de Redes Sociales, puede escuchar el partido para que no se pierdan ninguna minuto de este gran duelo de los Leones Negros. Y bueno, eh, de hecho, gracias, por último,
2: Juan Manuel de Alba es, eh, es Ocotlense y está jugando ahí. En Juan Manuel de Alba negros. es
1: cierto, Juan Manuel de Alba el, este jugador cotlense que es parte de, de la plantilla de los Leones Negros este, mucha suerte a Juan Manuel de Alba este oriundo de aquí de Cotlán. nos vamos y muchas gracias, hasta la próxima y buenas noches, bye La pasión, el
0: conocimiento, las jugadas deportivas e informativas fueron parte de Alto Rendimiento y ahora
1: los deportes
2: Alto Rendimiento y ahora
0: los deportes
1: por hoy terminamos, pero te esperamos en la siguiente emisión.